0: Iedere maand praat ik met Paul Iske, de chief failure officer bij het instituut voor briljante mislukkingen. En hij analyseert voor ons of een mislukking uit de actualiteit toch nog enige waarde heeft gehad. Vandaag het plan om camera's met gezichtsherkenning in te zetten in verzorgingstehuizen. Welkom Paul. Ja, dag Thomas. Goedemiddag. Waar kwam deze behoefte vandaan? Waarom moesten die camera's er komen in die verzorgingstehuizen?
1: Ja, nou laten we eerst even een bredere context plaatsen. Ik hoorde toevallig net iets een uh, commercial over... laten we Nederland slimmer maken. En dit is nou net een verhaal wat gaat uh, over de strijd... tegen de georganiseerde domheid. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel... En die kom je op veel plekken tegen? Ja, 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 helaas wel. Uh, en, en, uh, maar he, dit is een mooi voorbeeld ervan. Je, je, je noemde het al, het gaat over camera's, gezichtsherkenning. Uh, laat ik eerst even zeggen wat er aan de hand is. Uh, in, in veel tehuizen heeft men nu een open deur policy. Daar willen men de, de bewoners zo veel mogelijk ruimte... Gunnen. Maar ja, sommige bewoners kunnen niet altijd zelf hun beslissingen volledig nemen. Uh, en, en we kunnen dan bijvoorbeeld ongewenst in bepaalde ruimtes komen... of zelfs ongewenst naar buiten lopen. En om die mensen uh, te onderscheiden... He, hebben ze vaak uh, ja, een bandje om, een, een rubberbandje nou Je begrijpt, dat is tamelijk uh, vernederend en stigmatiserend. Iedereen ziet dat jij een bandje om je pols hebt... en dat betekent dus uh, dat er iets met jou is... en, en uh, nou, dat jouw mentale vermogens niet meer op hun toppen zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En nou is het mogelijk door... Hey, en je noemt een gezichtsherkenning, maar daar gaan we het zo nog heel even over hebben... Maar in ieder geval, via gezichtsherkenning zou het mogelijk zijn om iemand die naar buiten loopt. of naar een bepaalde ruimte gaat. te herkennen. en dan uh, het, sy, uh, het systeem te laten bepalen. deze persoon kan wel of niet naar buiten lopen. He, en op die manier kunnen ze zonder bandje in de rond te lopen. Zonder, he, vrij, uh, gewoon zijn wie ze zijn. alleen wel met een soort van hulp, uh, technologische hulp. om ervoor te zorgen dat ze niet uh, in gevaar uh, komen. Of, of andere dingen doen die, uh, die we niet willen. Maar dat noem je niet onverkort gezichtsherkenning, begrijp ik? Nee. Nou, daar wil ik wel iets over wegnemen, want dat is zometeen cruciaal. Ja, kijk, Veel mensen denken bij gezichtsherkenning natuurlijk ook in de beelden uit China. En dan wordt echt een foto voor jou genomen. Die foto kan ook weer ergens vertoond worden. Of die is opgeslagen in databases of wat dan ook. Dat is hier eigenlijk helemaal niet aan de hand. Deze technologie die scant als het ware je gezicht. En dan maakt die op basis van bepaalde eigenschappen maakt hij daar een getal van. Dus bij jouw gezicht hoort een getal. Het is dus niet zo dat uit dat getal weer jouw gezicht kan worden uh, terug herleid. Maar wat wordt er opgeslagen? Nou, we, we, ja, Ze noemen dat factoren. Dat zijn bijvoorbeeld afstanden tussen bepaalde plekken van je hoofd, bepaalde bollingen. Nou ja, dus, en uiteindelijk wordt dat allemaal vertaald in één getal. En dat getal wordt opgeslagen. Dus niet jouw gezicht, maar dat getal. Uh, en dat kan het uh, hypothetisch zo zijn dat er, dat er mensen zijn met uh, hetzelfde getal? Uh, er worden uh, testen gedaan, onder andere bij een uh, instituut in Washington... en daaruit blijkt dat uh, de nauwkeurigheid van de, dit uh, systeem... wat trouwens uh, voor een deel voortkomt uit werk aan de Universiteit Twente... Uh, de nauwkeurigheid is uh, 99,8 procent. En dat is beter dan bijvoorbeeld uh, de gezichtsherkenning van Apple, ik noem maar wat. Toch is het terechtgekomen in deze rubriek. Dat wil zeggen dat het niet
0: allemaal van een leien dakje is. gaan nee. sterker nog. Volgens mij... Wist is de bedenker het brein achter dit plan vanaf de eerste seconde... Ik kom in aanraking met de autoriteit persoonsgegevens... en dat wordt
1: geen fijne wedstrijd. Nee, nou ja, kijk, net als ik al zei... er is heel veel te doen over gezichtsherkenning. Uh, en, en wat gaan ze doen met mijn gezicht? En, uh, nou ja, en dat, die hele privacy-discussie... waar ik trouwens buitengewoon mee eens ben. Ik ben ook heel blij dat ik in Europa woon met de GDPR. Alleen, het probleem hier zit in het volgende. Uh, niet alleen die mensen die, uh, voor wie het bedoeld is... die worden door de camera's waargenomen... maar ook alle andere mensen dat we met bezoekers of voorbijgangers bij wijs spreken... als dat ding ook nog buitengericht zou zijn. Die er niet om hebben gevraagd. Nee, En, en nou zegt de, de, de GDPR, de Algemene Gegevensverordening... die zegt dat mag niet. Je mag niet mensen ongevraagd in beeld brengen met een camera. Het punt is alleen... Hier wordt dus niet naar het gezicht gekeken. Hier wordt alleen maar gekeken... hé, hey, het getal wat bij de, dit gezicht hoort, ken ik dat? En zo niet, dan doe ik het verder ook niks mee. En ze kunnen er dus ook niks mee. Dus als jij daar langs loopt, langs dat te, te huis... en iemand vraagt achteraf, zegt die Thomas van Zeilen... is die bij jullie geweest? Is dat toch echt onmogelijk om te zeggen? Want jouw gezicht is niet opgeslagen... Dat getal wat bij jouw gezicht hoort staat ook niet in hun database. Alleen maar de mensen die geregistreerd zijn. Dus jouw privacy is op geen enkel moment, op geen enkele manier in het geding gekomen. Dus jij kunt rustig daar langs lopen. En, en, en ja, als jouw vriendin of wie dan ook zegt. Zegt Thomas, als jij niet toevallig een bent, Dan kan niemand daar oprecht antwoord op geven. Ja. Dus is technologisch onmogelijk.
0: Als jij dit pleidooi kunt houden, dan kan dat verzorgingshuis of bedrijf achter ja. deze technologie dat ook.
1: Maar de formulering van de wet, en daar komen we op, zegt. Zodra je in het gezichtsveld van een camera bent gekomen, ben je geregistreerd. En dat is gebaseerd, hè, die wet, die, uh, ja, die natuurlijk heel erg omvangrijk en heel erg complex is, heeft dus geen rekening kunnen houden met dit soort. Toepassingen met dit soort technologieën. Dus het is wat dat betreft. eigenlijk ook niet geschikt
0: voor dit, uh, dit verhaal. Of zou je nou, kunnen zeggen: de wet is misschien wel geschikt. als die op een andere,
1: laten we zeggen, lossere manier wordt geïnterpreteerd. Juist, en dat is dus nu de discussie. Uh, en dat zie je dus heel veel uh, op, op heel veel plekken: dat mensen toch gauw dan de veilige kant kiezen. He, dus als jij een, een, een security officer bent, dan zal jij nooit worden, uh, ja, uh, bestraffend worden toegesproken. als jij iets tegengehouden hebt. Terwijl als je iets hebt laten doorgaan wat uiteindelijk toch in strijd blijkt met bepaalde regels of wetten, dan heb je daar wel last van. Dus wij, zoals in, in, in het zakenwereld bekend wordt, je hebt wel een downside, maar geen upside. Dus wat, ja, wat doen mensen dan? Die kiezen de veilige kant. Maar daarmee blijven dus een hele hoop mogelijkheden onbenut. Zoals deze. Dus het gaat mij niet eens alleen om dit specifieke geval, waarvan eigenlijk iedereen, en dat is mijn punt, iedereen zegt ja, dit willen we. De directie van het tehuis, 7 gram, dat is een, is een zorggroep, die zegt, wij willen dit. De mensen en, en, en die er wonen, die willen dit. De familieleden willen dit. De verzorgers willen dit. Dus iedereen wil dit. En is het niet opmerkelijk dat iets wat we allemaal willen... toch niet gebeurt? Nou, ik, ik zit toch nog even
0: na te denken over wat je dan zou kunnen doen. Want je kunt natuurlijk dit systeem laten functioneren. En de bijvangst waar dit dan om gaat, ook al wordt die niet opgeslagen... daar een ander systeem voor optuigen. Eh, waarin je wel expliciet zegt, nou, u treedt nu dit verzorgingsthuis binnen... wij hebben dit systeem, gaat u daarmee akkoord? Ja. Kunnen die twee systemen niet dat, naast dat, elkaar bestaan? Dat kan, uh, de, uh, maar de vraag is, waarom zou je dat willen doen? Want nu... Uh, dat dan... je dan wel de winst hebt van mensen zonder bandje... die niet als een seniele ouderen worden behandeld... En ja. voor wie
1: de deur op slot gaat. Nee, uiteraard. Dus en, 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 dit gaat ook absoluut in het zogenaamde tweede kanseloket. Dit project gaat ongetwijfeld door. Maar het voorstel wat jij doet, dat zorgt ervoor... dat mensen eigenlijk alsnog worden geregistreerd... die er niks mee te maken hebben. Dus daarmee zou je eigenlijk de situatie slechter maken... dan je nu kunt aanbieden. Dus je wil helemaal geen mensen registreren die... Totaal met het verhaal niks te maken hebben. En, eh, en zeker niet om een reden die er niet is. Want als je zou zeggen, ja, maar daarmee kun je mensen dus hun privacy laten behouden. Is helemaal, het is niet aan de orde. Maar het gaat puur om de formulering van de regel. Iemand loopt langs een camera, dus is hij in beeld geweest. Dus moet je, eh, moet je voldoen aan alle eisen van de AVG. Nou, waar dit verhaal over gaat, is dus. Eh, nogmaals, dat we dus klaarblijkelijk bedoelingen hebben met elkaar. Hè, en, en de bedoeling achter de GDPR. 100% mee eens. Bedoelingen worden omgezet in regels. En dan blijkt het soms dat de regels zodanig kunnen uitwerken... dat je bedoeling en in dit geval het zou de bedoeling toch moeten zijn... dat die mensen met die bandjes meer privacy krijgen... namelijk dat die bandjes van hun polsen afgaan... dat die juist wordt tegengewerkt... door de manier waarop eigenlijk die regels in, of die, die bedoelingen in regels zijn verwoord. En dat is eigenlijk hier de briljante mislukking. En dat is dus ook wat ik noem de georganiseerde domheid. Want sterker nog, je hebt ook situaties... waarbij, mensen, waarbij we met z'n allen een bedoeling hebben. Bijvoorbeeld, we moeten een redelijke hoeveelheid belasting betalen. Uh, maar als je maar heel uh, uh, slim bent en groot genoeg juristen tot je beschikking hebt... dan kun je aan de regels voldoen waarbij iedereen zich afvraagt... Hmm, maar voldoet die eigenlijk wel aan de bedoelingen die we hier hadden... aan de principes? En dat is eigenlijk ook een vorm georganiseerde domheid. Terwijl aan de andere kant, waar ook mensen zien die zich uh, die echt een goede bedoeling hebben... maar misschien een regeltje overtreden... Met, meteen als, als misdadigers worden weggezet. En, en, en dat is eigenlijk wat me hier dus een beetje ge, ja, getriggerd heeft... om dit voorbeeld naar voren te halen. Deze mensen bedoelen het goed... Uh, ze voldoen aan de principes van de GDPR. Ze voldoen nu even niet aan één regeltje uit de GDPR. En de vraag is dus, wat, hoe gaan we daar als, in eerste instantie deze club daarmee om, maar ook als maatschappij? Hoe, hoe, hoe kijken we naar dat soort uh,
0: initiatieven? Nu we het toch in deze context hebben over de zorgwereld of privacy, even tussendoor één vraag, maar de problematiek die nu speelt bij de GGD, kan die zich op enige manier nog kwalificeren als een briljante mislukking of op geen enkele manier ook maar enigszins te rechtvaardigen? Nou ja, je kent,
1: je weet, ik heb de viral formule ja. uh, En, en uh, nou, de, de, de visie om, om zo'n database neer te zetten. Mm, uh, de intentie, uh, of de, de inzet. Mm, de risico's die zijn echt waanzinnig groot. De aanpak die scoort echt, echt, echt onvoldoende. Ik vind het echt slecht. Ja, dat durf ik hier zo te zeggen. Ten meer daar de filosofie al lang bestaat van hoe kun je omgaan met, uh, met, met dit soort data. Uh, bijvoorbeeld, mijn vrouw moest ook pas getest worden. En die moet het BSN-nummer doorgeven. En dan vragen ze, oké okay, mevrouw, wat is uw adres? Of wat is uw telefoonnummer? Zeg ze, ten eerste, of e-mail, ze, gaat u mijn e-mail sturen? Nee, waarom heeft u dan mijn e-mailadres nodig? Uh, uh, sterker nog, het BSN-nummer, als je dat geeft... Dat is allemaal bekend. En wat gebeurt er nu? Nu worden er allemaal parallelle databases gebouwd. En iedere database die erbij komt, is een extra ja. risico. Dat weten we al lang. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, Thomas. Okay. Voor de GGD een dikke onvoldoende.
0: Nu ja. naar misschien wel beter nieuws. Een betere beoordeling ja. voor dit project.
1: Juist. De viral formule. Ja. Gaan ze maar even langs. Nou, als ik uh, de viral formule, de V van de visie. Nou, mensen uh, destigmatiseren, meer vrijheid kunnen bieden. Juist die kwetsbare mensen. Ik ben er ontzettend voor. Ik geef dat een negen. De inzet, er is echt alles aan gedaan, ook door het tehuis trouwens, om dit te faciliteren. De man die dit bedacht heeft, wil dit ook heel graag doen zonder daar gekke winsten voor te maken. Want hij gelooft oprecht in, in, in dat opzicht in de toevoegde wa maatschappelijke waarde. Krijgt van mij een, zeker een 8. De risico's, ja, ja, je neemt dus een risico dat je het aanloopt tegen dit gedoe. Dat vonden zij een acceptabel risico. Ik vond het risico wel heel groot dat, dat dit zou gebeuren. Maar goed, ze gaan er toch voor. Ik geef het dan een 7. Uh, dan heb je de aanpak. Het, is allemaal, het, ja, het zit allemaal ongelooflijk goed in elkaar. Te huis heeft het allemaal uh, klaarstaan. In feite, het, uh, ja, de, de, iedereen is, is betrokken. Ik geef dat ook een 8. En kan ervan geleerd worden. Dat geef ik een, gewoon een vette 9. En waarom? Omdat dit natuurlijk heel veel voorkomt. En laat iedereen dan nou gewoon meekijken... Hoe dit eventueel opgelost gaat worden. Welke dingen, welke oplossingsroutes wel werken en welke niet. Daar heeft iedereen er ongelooflijk veel aan. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ja je, je hoort het, ik ben erg enthousiast. Ik geef het een dikke
0: acht. Dankjewel, Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Tot over een maandje. Yep.